2: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, me da mucho gusto saludarles, y hoy, bueno, me da mucho, 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 mucho gusto también eh, darle la bienvenida a un gran invitado el día de hoy, hoy viernes, ya 10 de septiembre, de cerrando la semana, prácticamente con mucho movimiento, literalmente, esta semana, eh, con un pequeño, un pequeño movimiento telúrico esta semana aquí en la Ciudad de México, pero todos bien, gracias a Dios, nadie, nadie tuvo ningún problema, y todo está funcionando de la mejor manera. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Proyecto Radio MX, a través de la página de Facebook y también a través del grupo de Let's Talk Marketing. Eh, obviamente esperamos que si tienen alguna duda, comentario, punto de vista, nos pueden escribir, nos pueden chatear al mismo tiempo que estamos transmitiendo este programa. Les recuerdo el teléfono en cabina 5564-188280. Está la línea abierta para todos ustedes. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a un gran amigo, un gran... Un gran eh, Ahora sí que perfumólogo, y te lo voy a decir por qué, es, es Luis Felipe Guerrero. Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Héctor, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, y gracias también a todos los que se están conectando. Muy bien, pues bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de un, de un tema muy interesante, algo que dentro de lo que es el mundo del marketing, el mundo de los negocios, se utiliza. Habrá gente que está muy consciente de este proceso del que vamos a platicar ahorita, y habrá gente que no, que está totalmente... Pues eh, lo pasa por alto, pero prácticamente cuando no existe este esquema, esta, esta cuestión de la, de la fragancia, de repente la gente dice, oye, como que me falta algo. Ahorita vamos a platicar de ello, vamos a hablar de la magia de la industria de fragancias y las claves del marketing olfativo. Dos temas que tal vez dicen, bueno, es lo mismo, pero una cuestión muy importante. Vamos a hablar del contexto de las fragancias, no desde el punto de vista terminado, sino toda la, toda la, toda la parafernalia y toda la cuestión que se tiene que trabajar para que una fragancia fina o para que un, una fragancia de un producto de cuidado personal o de cuidado del hogar eh, haga su trabajo. A, ve, a veces nosotros nos ponemos a pensar y ahorita hagan memoria, ¿Cuánta, ¿cuántos de ustedes de repente dicen, oye, huele a mamá, ¿no? De repente alguna, alguna prenda de la ropa o este huele rico, huele como a, como a recién lavado, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el, vamos a hablar ahorita de lo que es la memoria olfativa, vamos a hablar de este sentido del olfato, Vamos a hablar de cómo se construye una fragancia Vamos a hablar de la, de la importancia Y de la estrategia que tiene una fragancia En un producto terminado Y también en un servicio Y además, obviamente, cuál es el objetivo eh, Cómo ha evolucionado este, este mundo de la fragancia En el contexto eh, del ser humano No nada más en el tema del negocio Sino en el contexto del ser humano Y bueno, para arrancar con esto, mi querido Luisito eh, A mí me gustaría eh, compartir con la gente eh, Luis, Luis Felipe Guerrero es un ingeniero químico experto, él es eh, fundador y director general de Bliss Essentia, que es una, una empresa dedicada al desarrollo dedicada a la comercialización y también a la aplicación de tecnología para fragancia, siendo también distribuidor de, eh, oficial de una casa de fragancias aquí en México Correcto. Entonces, platícanos un poco Luis Felipe, acerca de este contexto de lo que haces, de esta expertise que tienes ¿Cómo es que terminaste ahorita trabajando en este proceso de lo que es el desarrollo de la fragancia? Ok, doctor,
1: gracias. Sí, por hacer del destino, toda mi vida laboral ha estado ligada a las fragancias. Yo terminé la carrera y al año siguiente entré a Colgate Palmolive, donde estuve en el área de, de, de técnica uh -huh. y después en el área de evaluación de fragancias, en el laboratorio de perfumes también. Entonces, ahí tuve el primer contacto con las fragancias. Veía las casas perfumísticas llegar, eh, proponer para los productos, y así fue como el, fue, se dio el primer encuentro. Posteriormente pasé a otra compañía En donde era proveedor de las casas perfumísticas eh, Les vendía químicos aromáticos Para la creación de fragancias Muy bien. Posteriormente he sido distribuidor De varias compañías De la número uno del mundo La número dos Y la, ahorita, actualmente la número cuatro Perfecto Entonces esto ha sido durante 24 años He llevado este proceso
2: A lo largo de 24 años Y sí, a mí me tocó eh, en algún momento de de nuestra vida laboral, trabajar en conjunto con Luis Felipe. Y bueno, esta experiencia muy grata. La verdad es que una, un negocio, una industria bastante interesante, bastante noble, con mucho conocimiento. Y la verdad es que eh, creo yo que este trabajo que estás haciendo en el tema del desarrollo eh, de fragancia, ¿no? de una fragancia, hoy te vamos a platicar por qué dicen, oye, ¿por qué el desarrollo? Eh, las fragancias tal cuales no, no existen por ende se tienen que desarrollar. Y ahorita vamos a ver qué cantidad de materia prima se utiliza o de ingredientes, Luis Felipe, para poder hacer una fragancia del área de, del, de, del, eh, de la categoría que tú gustes. Sí, es, es muy, muy vasta
1: la paleta. Eh, digamos de aromática Los químicos aromáticos en, que se ocupan actualmente Son sintéticos y naturales Ya no podría ser definitivamente eh, ut Utilizar puro eh, ingrediente químico natural Porque sería imposible ¿no? no habría campos para cosechar tanto Ahora se fabrican muchos de manera sintética Y también hay algunos de manera natural eh, Una paleta puede ser eh, 3000, mil, ingredientes El perfumista tiene para elaborar su producto una fragancia normal puede tener de 60 a 100, 150 ingredientes. Perfecto. Muy amplio, interminable realmente. ¿no?
2: Muy amplio y lo que tú comentas es interesante porque tal vez la gente diga, bueno, tengo la, la idea o el, recu el recuerdo de algún producto, el que ustedes quieran, no que tienen prácticamente todos, tienen una relación con el tema de la fragancia. Y las fragancias se tienen que ir modificando con el tiempo y sobre todo en estos últimos años. Por el tema de las regulaciones
1: Correcto, Sí, efectivamente el, hay, hay un organismo que regula A las casas perfumísticas y A que empleen ciertos productos En ciertas concentraciones Este organismo es, es como la FDA Digamos para los alimentos Y para la, para la farmacéutica se okay. llama IFRA, donde se tienen que regular y se tienen que establecer los parámetros de cada ingrediente. Continuamente está desarrollando pruebas para ver que efectivamente funcionen, y no sean dañinos ni al ambiente ni a las personas.
2: Y en ese, en ese evaluar, eh, obviamente, también hay una eliminación o una, un bloqueo del uso de algunos ingredientes, porque obviamente, conforme va pasando la vida y la tecnología, obviamente van encontrando algunas disposiciones que son... Prefi se prefieren evitar y tienes que sustituir el reto de la sustitución de los ingredientes en una fragancia obviamente conlleva a un cambio en la nota de salida eh, y obviamente el riesgo de que ahorita de lo que vamos a platicar del tema de la firma olfativa pues pueda tener el riesgo de desaparecer, de minimizarse de, de no mantenerse durante el tiempo que se requiere por el proceso de producción, por el, el, el tiempo que tengan en anaquel por el tiempo que se tenga en su casa, etcétera, etcétera pero bueno, vamos a, vamos a hablar de algo bien importante, mi querido Luis Felipe. ¿Cómo surgió, cómo surgió el perfume? Porque el perfume, la historia del, del perfume es algo yo creo muy interesante. La tienes perfectamente detallada. A mí me encanta cómo, cómo la platicas. Y obviamente esa es la derivación de lo que hoy vivimos con el tema de las fragancias.
1: Correcto. Mira, para ilustrar un poco esto, me gustaría citar tres citas eh, de personajes famosos. Una es de Jean-Paul Gaultier, uh -huh. en donde menciona que el perfume es la forma más intensa del recuerdo. ¿sí? Hay otra que es un poco más larga, digamos, el perfume es la última y la mejor reserva del pasado. La que cuando todas las lágrimas se han secado, puede hacer que volvamos a llorar. Yo agregaría... Puede hacer el perfume que volvamos a llorar, pero también volvamos a reír, a ilusionarnos, a enamorarnos. Eso es todo lo que hace el perfume, ¿no? Ahora bien, la palabra, bueno, el perfume deriva del latín perfumum, que significa a través del humo. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente porque en los antiguos, los ancestros, lo que hacían era quemar semillas, cáscaras frutos, hierbas, corteza de árboles, uh -huh. y todo ese, ese humo aromático que, se, que despedían, se extendía hacia el cielo, y de esa manera estaban en contacto con la divinidad. Entonces, en resumen, el principio del, del perfume es un sentido profundamente religioso. ¿sí? Correcto. Por eso es perfume a través del humo. Posteriormente, en los embalsamamientos se, también eh, se, se usaban ungüentos, después fue un cambio hacia lo cosmético con Nefertiti en Egipto, con Cleopatra Posteriormente también se le dio de uso medicinal Por ejemplo, el, el agua de Colonia Cuando hablamos del agua de Colonia, que decimos Colonia Shave, Realmente el agua de Colonia es una agua eh, medicinal Con propiedades eh, para combatir problemas de dermatitis y problemas estomacales Que es así en Colonia, Alemania entonces la gente dejaba una nota fresca cítrica muy agradable la gente después aunque no estuviera enferma o no tuviera dermatitis se la seguía poniendo por la sensación tan agradable, así, pues, así salió la agua de colonia y actualmente ahora ha evolucionado tanto que ahora lo que se busca con el marketing olfativo o aromarketing es eh, vender más, crear fidelidad de un producto a, para el consumidor es un sí. cambio radical
2: bueno pues eh, la verdad es que esto como lo, como lo platica Luis Felipe A mí me encanta como les decía yo Porque tiene perfectamente claro el proceso Cómo surgió, en dónde está eh, Esos tres puntos y de estos tres eh, Autores A mí se me hace muy relevante el tema Y retomar el comentario que hace Luis Felipe La memoria olfativa La memoria olfativa es la memoria más relevante De nuestro cerebro correcto En donde ni siquiera la memoria visual O la memoria auditiva es tan importante O más bien relevante en el en el catálogo que tenemos nosotros registrado eh, Si ustedes se ponen A pensar cuando llega Están llegan a un lugar y huele a algo En específico particular Y pasa con los alimentos o pasa en un momento En donde alguien pasó O este huele a algo Es microsegundo El cómo regresas en tu vida Al momento histórico donde tal vez Hubo un, algo, algo relevante Y recuerdas ese, ese esquema esa, esa fragancia, ese aroma Ese contexto y ese es algo que la fragancia hace y obviamente lo que se dice en un estudio es que el 35% de la recordación de nuestro cerebro viene, viene prácticamente por el recuerdo olfativo más que el recuerdo eh, del caso de lo que es visual que es el 10% sí. y 5% el, el, el auditivo entonces nuestro mundo de sentidos Luis Felipe la verdad es que es algo genial, maravilloso y obviamente creo yo que estás viviendo en, una, en un mundo ¿no? en donde la verdad es que todos los días te diviertes Y además todos los días es diferente Correcto Porque no, no todos los días te. A lo mejor vas a vender las mismas esencias Pero el resultado final O del tipo de desarrollo que te quieras Es diferente a lo que está Sí, eh, además
1: es el, los mercados son muy diferentes Por ejemplo, vamos a pensar ahorita en un, un suavizante Cuando dicen un suavizante No es una fragancia nada más para suavizante Hay que ver contra quién va a competir Si tienen una marca propia Si está en un autoservicio Si es para lavar mezclilla Si es para lavanderías. Entonces, de acuerdo al mercado, tienes que dar la fragancia porque no unos va a importar más la funcionalidad y otros va a funcionar más el precio y el desempeño.
2: Bueno, definitivamente lo que es el marketing olfativo, y estamos hablando de lo que es el, la fragancia, de lo que son los perfumes, pero el marketing, el marketing olfativo viene de lo que es el neuromarketing y el marketing offline. Hay que recordar que obviamente es una, una forma totalmente distinta de atraer clientes. El objetivo final que traemos ahora en el mundo de hoy con el tema de las fragancias es obviamente eh, primera de primera mano es tener una identidad una identidad propia que todos los productos que ustedes que ustedes y nosotros consumimos tienen una identidad no solamente visual no solamente eh, eh, de, de, de degustación es decir este organoléptica sino también tienen una identidad eh, olfativa y ahí es donde la parte de lo que es el, la fragancia hace el trabajo y el reto de desarrollo. Porque no es solamente decir, oye, se me ocurrió ponerle. Y vamos a platicar de un ejemplo muy rápido, este Luis Felipe, el aroma manzanilla. Eh, la gente va a decir, bueno, tengo la referencia de yo, la manzanilla del té, ¿no? Correcto. La manzanilla de este tal vez del papel higiénico, la manzanilla de eh, algún otro producto que esté relacionado. O por ejemplo, vamos a pensar
1: una vainilla. Correcto. La vainilla, por ejemplo, es una nota muy aromática. Pero podemos tener algo más aromático o algo más gustativo, tipo flan, por ejemplo. O tenemos, no sé, un limón fantasía, un limón natural. Por ejemplo, si nosotros comamos una paleta de caramelo macizo de limón, ya sabemos cómo sabe el limón, pero es un limón fantasía. Realmente no, así no sabe el limón, pero este ya está totalmente grabado en nuestra memoria.
2: Exacto. ¿no? Entonces, cada uno de esos limones, como decía Luis Felipe, tiene una, un ADN, una estructura diferente... ...de los ciento y pico este, materiales o ingredientes que necesita para finalmente oler o saber algo. Obviamente tiene toda una, todo un trabajo, todo un desarrollo y obviamente es un arte. La verdad es que el desarrollo de una fragancia es un arte, un arte muy padre. La verdad es que es interesante cómo se tiene que llevar el proceso. Y la otra, vamos a, hablar, vamos a seguir hablando del tema de lo que es la fragancia y el tema de marketing. Cuando nosotros tenemos el desarrollo de un producto, llámese de la categoría que sea tenemos que entender lo que primeramente lo que hace marketing es entender al consumidor entender los usos los consumos las reacciones eh, los estímulos las sensaciones la historia de la de vida de un producto es como lo la experiencia de cómo el consumidor utiliza el producto cómo lo está viviendo y lo que está percibiendo en el proceso del uso y ahí por ejemplo Luis Felipe mucha experiencia con el tema de lo que son eh, detergentes eh, y todo el proceso de lo que se tiene que hacer para que un producto en cada proceso en cada momento de uso no es cuando llega, cuando se produce cuando llega la naquel cuando la señora abre abre la abre el en la tienda la tapa para ver a qué huele cuando se lo lleva cuando comienza a lavar si, si lo vierte en una cubeta si está en el proceso de está mojada la ropa si está húmeda si en el proceso de la secadora después de secado cuando llega, llega a doblarla y cuando la deja en el, en el closet o en, la, en el lugar donde lo tenga, cuando se la pone todo ese proceso, tal vez la gente no tiene no tiene idea de todo ese ritual que se tiene que hacer para realmente garantizar que uno, la fragancia que se tiene es ganadora, que se mantiene, que, se, que, que no tiene ninguna variación, eh, que se transforme la fragancia en otro tipo de cuestiones, ¿no? Correcto. Sí,
1: mira, de hecho, al final de cuentas son diferentes sensaciones las que se van, a, se están evaluando, digamos, para desarrollar algo es en los diferentes procesos, diferentes fases. Ahora, tiene dos vertientes importantes la fragancia, el, el recuerdo y la emoción. Tenemos que basarnos siempre en el recuerdo y en la emoción para, para el diseño de una fragancia y, en este caso, para el aromarketing marketing. Son las dos pilares en donde se fundamenta el marketing. Ahora, un poquito voy a hablar de la fisiología, Correcto. digamos, del cerebro, para entender un poquito qué es lo que sucede, ¿no? Porque eh, todo este, el, tenemos dentro del bulbo olfativo, el bulbo olfativo se va a conectar directamente a un sistema, a un conjunto, a una estructura que se llama sistema límbico en el cerebro. Uh -huh. Este sistema límbico se empezó apenas a hablar un poco de él en 1896, ¿sí? Y en 1900 Treinta y tantos, se empezó a hablar A relacionarlo con las emociones Ahora, eh, dentro de los, eh, de los De las estructuras del sistema límbico Que es fundamental Está un, una estructura que se llama amígdala ¿sí? Así como tipo las no, pero es una amígdala Y otro que se llama hipocampo Ese tiene una forma como cabellita de mar Pero se llama así Uno está relacionado con las emociones La amígdala y el, el hipocampo Con los recuerdos y el, ser, el, el bulbo olfativo está conectado en las dos, en los dos eh, estructuras Entonces es por eso que también nos evoca mucho recuerdo Cuando hablamos de fragancias Nosotros estamos acostumbrados a describir una fragancia maderosa, floral, frutal, herbácea, chipre Sin embargo, cuando le preguntamos a alguna persona Siempre va a relacionar algo ¿Sabes qué? Me huele a, a playa, me huele a vacaciones Me huele a la casa de la abuelita Siempre va a asociar a algo, nunca va a hacer una descripción del aroma Siempre está asociado a algo, esa es la importancia
2: Y de ahí, fíjate lo importante que tú comentas, Luis Felipe A la gente le cuesta trabajo separar, ¿no? Y decir, oye, realmente dime a qué huele, ¿no? O sea, dime la nota, ¿no? De qué es, es limones, qué tipo de, vari de variantes o qué tipo de ingrediente y la gente le cuesta mucho trabajo separar la relación del de momento, ¿no? De la experiencia con el tema de huele a playa, huele Ajá. a casa de mi abuelita etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente, cuando nosotros comenzamos a revisar todo lo que la fragancia, todo lo que mueve y todo lo que puede enganchar al consumidor, definitivamente el tema de lo que es el concepto del marketing olfativo, pues es una cuestión muy, muy relevante. Ahora, esta cuestión que tú mencionabas de... Eh, la importancia de lo que es o el, la, la, la estructura de lo que es el, el, el sistema olfativo, ¿por qué es tan importante el sistema olfativo en este contexto de lo que, de lo que nos estamos viviendo? Mira, hoy?
1: el sistema olfativo, digamos, nuestros, tiene varias variantes y muy importantes. Es un sistema de perpetuación de las especies, porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando la hembra entra en celo, entonces las especies, eh, secreta feromonas Puede ser a, a kilómetros de distancia, pero el macho va a, a su encuentro. Y así se va a perpetuar la especie. Las plantas también emanan aromas, colores, para que los insectos vayan en su búsqueda y los polinicen. Es también un sistema de, de, de sobrevivencia. Porque también, vamos a pensar en los depredadores. Un, un león se aproxima a una manada de cebras en sentido opuesto al viento para no ser detectada. Quizá entre la espesura no las ve, pero sabe que están ahí por el olor. Entonces tratan de evitar también las hebras eh, con el olor de detectar al enemigo, a su, pre, a su depredador. Entonces es un sistema de supervivencia. Ahora, dentro de, de este sistema es, es fundamental porque también al final de cuentas en, in, intervienen la, las emociones. Por ejemplo, el, eh, el, la parte, la parte del, del, hipo, del hipocampo que genera emociones... Genera también memoria a muy largo plazo Es como bien dijiste, el 35% es lo que más recordamos, la parte olfativa Pero podemos recordar eh, aromas, olores de la infancia Vamos a pensar ahorita, por ejemplo, si nos decimos crayolas, lo de la primaria Podemos recordar ahorita cómo huele la crayola Podemos recordar cómo olía el baúl del abuelito, del closet, que olía humedad y puede ser años de que, de que no lo habíamos olido pero lo tenemos grabado y si lo olemos recordamos por ejemplo también de repente a manera subconsciente o inconsciente hay olores que nos transportan a, a estados buenos o malos digamos. si por ejemplo estamos tomando un, un jugo de naranja y nos llegan con una noticia pésima para la próxima vez que estemos con el, la naranja nos va a evocar de manera inconsciente o subconsciente un mal recuerdo por ejemplo hay, o sea, hablamos mucho de la aromaterapia la aromaterapia es, es, es algo eh, milenario que surgió de prueba y error sí que se venden ungüentos, ceras, velas aceites pero eso sale del prueba y error hay una ciencia que es la aromacología esa se basa en el método científico y que nos está moviendo sobre las emociones los estados de ánimo que pueden ser positivos o negativos un, un estado de ánimo de alta intensidad positivo, por ejemplo la euforia, la alegría, algo de alta intensidad negativo es el estrés, la irritación, un estado de ánimo de baja energía positivo es la meditación, sí, el, el relax, y algo de baja intensidad negativo es, es la depresión, por ejemplo. Entonces todos los, es, todos los aromas, las fragancias, nos están moviendo hacia estados de ánimo y que se tienen perfectamente estudiados cuando se desarrolla una fragancia. No se va a hacer una fragancia para un limpiador para que te, te digas, ya no aguanto, ya me hostigó, ya me mareó, ¿no? Claro. Al contrario, estás tú limpiando y en ese momento estás tú eh, sintiendo una calma, una tranquilidad, a pesar de que es un trabajo incómodo, difícil, duro como es la limpieza. En ese momento no, te, no, no estás sintiendo
2: un, algo negativo. Así se maneja todo esto, ¿no? La verdad es que es una, es una fisiología, hablemos de toda este, esta cultura y la estructura de lo que es la, el mundo de las fragancias, muy rica, muy completa. De hecho, en la estructura de, una, de un negocio, no eh, cuando nosotros comenzamos a visualizar, oye, Voy a, traer un, voy a vender una fragancia no, Vamos a hablar del, del contexto de vender una fragancia La verdad es que no es únicamente Oye, dame, dame la fragancia de limón Dame la fragancia de naranja, dame la fragancia fresa Etcétera, sino Envuelve todo un ritual, como habíamos platicado Hace rato, tanto en el contexto De lo que se está pidiendo o solicitando Al cliente, no, porque se tiene que bajar Toda una estructura con un brief eh, Aterrizar y visualizar Lo que necesita el cliente Pasarlo por un proceso de sugerencia en cuanto a la al desarrollo, ¿no? Al desarrollo o bajar, ahora sí esa esa idea a todo el tema de la, de la del perfume, hacer todo un proceso de evaluación, ¿no? Hacer Exacto. todo un proceso de verificación de las de las materias primas y finalmente decir, oye, a ver, aquí está el prototipo, ¿no? Correcto. Y la fragancia va a ser la
1: compra del producto. Correcto. ¿sí? La recompra va a ser la fórmula en sí. Sí, porque por más buen producto, que aroma que tenga, si no está bien diseñada la fórmula, no se va a vender. Vamos a pensar eh, con un champú tienes un problema de caspa, un problema fuerte de caspa. Vas a un producto y los empiezas a oler. El que huele a, a durazno, a chabacano, a manzana, dices esto no le crees que te va a quitar el problema de caspa, porque piensas que pues, esto es como huele a gelatina, ¿no? Pero si la fragancia de, tiene una nota cosmética pero medicinal. Simplemente por olerlo, le vas a creer que ese producto te va a quitar la
2: caspa. Entonces, este sí definitivamente hace la compra y la recompra es, el, es lo demás. Sin duda, y ahorita que acabas de comentar esto, yo recuerdo algunas cuestiones, inclusive algunos amigos me, me preguntaban antes del programa, oye, tengo algunas dudas, ¿no? Y precisamente el tema de todos tenemos todos tenemos la, la, la imagen no de lo que es el aroma a auto nuevo, ¿no? Correcto. Todo mundo dice, oye, el el, el, el el perfume más caro o el aroma más caro, ¿no? Es el, el olor a, a, a auto, auto nuevo, nuevo, ¿no? Porque la verdad es que la experiencia, yo te vamos a hablar de eso, la experiencia que te da el vivir esa esa transición cuando recibes un auto, cuando compras un coche nuevo y hueles el coche, entras y lo, lo, lo estás atendiendo, estás con todos los sentidos revisándolo, ese tema, ese tema del, del aroma a nuevo es, es muy particular y es impresionante, ¿no? Es un tema muy aspiracional. Correcto.
1: ¿no? Realmente, inclusive, vemos hasta los productos el marketing que hacen, de los productos de limpieza, donde el ama de casa trapea y de repente se voltea y sale como reina de belleza con un traje de noche y llega el esposo y los hijos y la abrazan, ¿no? Es, es, es muy aspiracional el asunto. Vemos lo que tocabas, el tema de los autos. A mí me ha tocado, por ejemplo, vender fragancia para las, las empresas que curten el, la piel para las vestiduras de autos de General Motors, de, de autos de lujo. No es nada El olor que, que huele a piel, no, no lo da en sí nada más el, el, la piel en sí de los asientos, sino que la formulación, una mezcla de fragancia que se le adiciona para modular ese, ese aroma. Entonces también es eso. Por ejemplo, en, en Inglaterra, eh, Bentley... Los, los carros que van a, hacia, a, a su servicio No necesitan ser último modelo Ya los de medio uso Al final salen, pero les dan un aroma a auto nuevo Porque es aspiracional Para que la gente sienta Y sienta que su carro es, es, está todavía todavía, rinde, digamos, todavía todavía es como un auto nuevo digamos, Tiene ese aroma
2: Y sí, definitivamente eh, este tipo de cuestiones Que es el auto nuevo ¿no? Y podemos ver que tenemos el aroma ¿no? A las diferentes marcas que están en el mercado porque el aroma nuevo no particularmente si nos si somos muy críticos y revisamos a cada una de las agencias o marcas no todos huelen igual cada uno tiene su perfil no y finalmente Correcto. ahorita después del corte que vayamos a hacer vamos a platicar y vamos a dar ejemplos de cómo se puede aplicar el todo el concepto del marketing objetivo ¿no? eh, perdón el, margin, el marketing olfativo cuál es su objetivo no y eh, obviamente con toda esta carrera con todo este trabajo con toda esta experiencia cómo podemos ir eh, dándole guía a los negocios que ya están establecidos, darles perfil y identidad mucho más eh, fuerte a aquellos negocios que tal vez no se venden en una tienda, se venden online, ahorita vamos a platicar de eso también, y aquellas eh, aquellos productos que tenemos para poder trabajar de una manera más, eh, más efectiva, eh, obviamente enganchándolo con un contexto que es el aroma y que tal vez la gente dice, no sé por qué, pero yo lo compré, no. es un gancho muy muy interesante. Eh, antes de ir al corte me gustaría eh, Comentarles eh, que Obviamente la, el resultado De una buena, un buen desarrollo De un buen producto Hablando de una fragancia La verdad es que eh, como decía Luis Felipe Tal vez pueda tener el mejor empaque Tal vez pueda tener muy buena eh, Consistencia el, el producto no Pero realmente eh, Marca la diferencia un, eh, un aroma Una fragancia Y ahí lo voy a dejar con el ejemplo ya sea de los shampoos Voy a evitarme el contexto de... Tienes toda la razón con el contexto de la, de la, de la caspa, ¿no? ¿Por qué? Porque identificas o vas identificando o segmentando qué tipo de normas se relacionan con qué tipo de beneficio. Pero pónganse a pensar en el otro, algunos otros productos que son más convencionales, el papel higiénico, eh, que es un producto que hace años pues, no tenía ninguna, ningún valor, este, ninguna diferenciación más que el grabado, y hoy definitivamente hay identidad de marca, Obviamente visual, pero la olfativa es dramática Hoy que el 90% de esa categoría Está aromatizada ¿no? Correcto. Pero sí, bueno, sí. Vamos, a, vamos a un corte comercial muy rápido Mi querido Luis Felipe, y regresamos aquí a Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Estamos hablando de la magia, de la industria, de las fragancias Y las claves del marketing olfativo Con Luis Felipe Guerrero No se vaya, regresamos en un minuto
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo?
2: Bien, ya, re ya regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Estamos hablando de la magia de la industria de las fragancias y las claves del marketing olfativo con Luis Felipe Guerrero. Y bueno, estaba yo platicando con Luis Felipe eh, aquí durante el corte de todas estas experiencias y estos productos en los cuales estamos eh, involucrados, ¿no? Físicamente, emocionalmente, porque obviamente te enganchas. Pero algo bien importante es ahorita que, que estábamos arrancando, primero antes que nada saludar a todas las personas que nos están viendo y bueno eh, prácticamente tiene tiene eh, por ahí hay un, un, un cumpleaños no sé dónde sea hasta del otro lado bueno te, felicidades a aquellas personas a aquella persona que está celebrando su cumpleaños, cumpleaños. un abrazo eh, creo que es en el edificio de enfrente saludos a todos y bueno eh, les decía yo eh, saludar a la gente que nos está escuchando Muchos seguidores, mi querido Luis Felipe, saludos a Antonio Alarcón Rojo, a Vero Bello, Vero, saludos hasta allá, hasta Canadá, eh, obviamente, Alejandra Arias, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo. Lizarelli eh, Landazuri, eh, saludos, saludos a ti, Luis Felipe. Arturo Avilamontes, ¿qué le ponen a las tiendas gringas? Entra uno y huele a como a nuevo. Sí, ya lo platicamos, ¿no? El tema de la fragancia especial y el desarrollo... Corporativo, digamos. Exactamente, esa es parte del
1: aromarketing Hay algunas tiendas muy características, por ejemplo Abercrombie, uh -huh. en donde tienen un concepto muy bien definido del de mercado, el posicionamiento al que van y en todas las tiendas huelen lo mismo, su fragancia, inclusive se puede comprar su, ¿Sí? su fragancia. Entonces este es el, el, crean esa identidad. La idea de justamente del aromarketing es crear identidad, digamos, de un producto o de una empresa.
2: Sí, exacto. Entonces, bueno, eh, contestado por ahí, Artur, saludos a Laín Campos, saludos para ti, Luis Felipe, desde Tlaxcala, saludos a Laín hasta allá, hasta Tlaxcala. Eh, Norma Sandoval, del mundo de las fragancias, es maravilloso y Luis, un gran experto en el tema. Pues sí. mira, eh, mi querido Luis, tienes, tienes, eh, sí. ¿tienes eh, porra, tengo porra, ¿eh? Exacto, Ana Guerrero, Luis Felipe, es lo mejor que tiene en la industria de fragancias. Gracias, Brian Monroy. Hija? Ah, mira, saludos a, sí. saludos a tu hija. Y eh, Mari Carmen Pérez García, Alejandra, eh, ya está escalada. Saludos a Luis Felipe. Tu saludo, tus, tus aromas me recuerdan a lugares y personas muy especiales, ya felicidades. Cindy Mar Candy Márquez, qué gran invitado, con conocimientos amplios y profundos históricos, filosóficos y hasta psicológicos, bien aplicados al marketing, la verdad es que sí. Eh, y bueno, gracias a todos los que están eh, comentando. Eh, todo lo que dejan aquí en, en, en las redes sociales de Let's Talk Marketing. Y bueno, vamos a Laura Rico, saludos desde el Bajío, saludos a ti también para allá. Bueno, vamos a, vamos a continuar con lo que estábamos eh, platicando al respecto. Eh, algo bien importante, cuando se desarrolla una fragancia, porque mucha gente va a decir, oye, yo no conozco o yo no tengo mucho conocimiento del tema de las fragancias, pero eh, ¿quién hace estas fragancias, mi querido Luis Felipe? ¿Cómo es que tienen la identidad o la, eh, la habilidad para, para integrar 150, 180 eh, materias primas diferentes para evocar una fragancia, una personalidad, una identidad de, un, de, una, de una fragancia? Correcto. Básicamente ellos
1: son los perfumistas. Eh, ellos incluso puede haber 3.000, 4.000, 5.000 ingredientes que se ocupan, químicos aromáticos que se ocupan en las fragancias. Sí, ellos tienen la habilidad Tienen la parte científica Pero también son mucho muy artistas Tienen una parte científica Donde saben combinar que son compatibles Los ingredientes, saben anclar Digamos de los más volátiles con lo menos volátil Pero también su gran eh, Talento es ser artistas Es crear esto Esos son los perfumistas Al final de cuentas no hay muchos en el mundo Digamos un perfumista eh, Uno tiene puede, puede tener la, capa, la capacidad, la habilidad para oler sin embargo, pues se, se, se tiene que, que reforzar con estudio, con práctica. Hay una universidad única en el mundo, la Universidad del, eh, del Perfume en Graz, en Francia. De ahí se gradúan los perfumistas. Pero salen de ahí, todavía son perfumistas junior, ni siquiera son senior. Apenas, digamos, de ahí salen para ayudar a los senior. Entonces, es un trabajo muy... Bonito eh, que solamente no es de que te leas un libro y al día siguiente ya sabes, no, no, esto es con la práctica, la práctica ellos pueden eh, memorizar las notas olfativas y ellos pueden determinar inclusive los porcentajes en cierto modo, de una manera muy certera De verdad que es, es increíble esto, no ese, ese, ese trabajo, ese talento que tienen Ahí hablamos de una nariz entrenada Correcto, todos tenemos diferentes capacidades, cualidades la, la anosmia es la incapacidad de oler. ¿sí? Todos somos anósmicos parciales. Porque hay, hay cosas que no leemos y nos ha pasado de repente que dicen, oye, esto huele, huele. No, yo no huelo nada. Oye, es que huele tal. No, no yo no huelo. Es normal, no, 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 no somos anósmicos parciales. ¿sí? Pero esta gente se ha, ha, tiene, se ha reforzado sus habilidades con el estudio, con la práctica, con los años.
2: Definitivamente y obviamente las personas que tienen esta habilidad, este desarrollo, esta nariz entrenada Tienen obviamente la habilidad uno para identificar, ¿no? para separar eh, perfectamente qué es cada nota Y con eso obviamente derivar y construir una, una fragancia, ahí está el perfumista
1: Exactamente y después uh -huh. hay otra persona con gran capacidad de evaluación eh, que son, son las gentes evaluadoras que son que conocen perfectamente los mercados y saben perfectamente interpretar el mercado y guiar al perfumista para que no salga una inspiración loca, sino salga una inspiración bien enfocada para el mercado al que van específicamente
2: prácticamente lo que hacen es acotar la creatividad del perfumista los, los evaluadores y los evaluadores son expertos tal vez en varias categorías o especialistas en alguna categoría en particular, no hablamos de cuidado personal, de cuidado del hogar, eh, eh, perfumería fina, etcétera, etcétera.
1: Correcto, so, es tan amplio el, cada mercado que es, sería imposible ser todólogo. Digamos, los evaluadores empiezan a tener, se empiezan a especializar en ciertas áreas para el conocimiento de mercado, porque además los mercados en, en este mundo globalizado son diferentes. No es lo mismo una fragancia que funcione en México que vaya a funcionar en, en Europa o que vaya a funcionar en Asia. Por ejemplo, hablando de los aromas. En América Latina y particularmente en México Somos de los países donde Más nos gusta perfumar ¿sí? En México se tiene una exaltación De los sentidos ¿sí? Sí, Lo visual, si sí, todo es con Colores llamativos, rosa mexicano Fuchsia, ¿sí? o colores intensos Si nos vamos al, al, al gusto eh, le ponemos sal antes de probar todo, ¿no? le ponemos salsa, le ponemos ciertas hierbas aromáticas, entonces también es una exaltación de los sentidos y el olfato no puede ser la excepción, también está lo mismo. Vamos a pensar un suavizante de telas en México, va cinco veces más perfumado que el suavizante que se ocupa, el mismo suavizante de la misma marca en Europa. Entonces, finalmente, para ellos nos llega un producto de, de, de Estados Unidos, de, de Europa y dice, "Esta no huela nada, ¿no? Correcto. Porque el mercado no, lo, no, no, está, no, no está diseñado para ese producto. Lo mismo sucede con nuestro suavizante para, para allá.
2: Es, es una de las cuestiones que, obviamente, son relevantes y prioritarias, el que eh, gente que tenga ese nivel de detalle y conocimiento, como el caso de Lucia Lipe, eh, nos pueda ayudar como guía. Entonces, por eso les voy a dar el teléfono y a ver si la gente de, de producción me puede ayudar ahí para compartir el teléfono de Luis Felipe Guerrero el teléfono de Luis Felipe es 55 48 14 41 66, repito 55 48 14 41 66 él, él puede darles la asesoría. todavía vamos a platicar un poquito de eso puede también eh, localizarlo en el correo Luis.guerrero arroba blissesentia y punto MX, vamos a ver blizzesbliz e s s e n t i Punto Entonces a, a Luis Felipe lo puedo localizar Para que obviamente si está interesado Y te vamos a platicar este tema de los negocios Los negocios que están Desarrollados o están desarrollándose Ya sea un negocio pequeño eh, Si tú quieres tener una firma olfativa La verdad es que tienes que Sentarte con un experto y decir Todo el contexto que acaba de platicar Luis Felipe dice, Oye, ¿a qué mercado vas dirigido? ¿Cuál qué es la, categoría es? qué segmento de precio estás buscando, cuál es tu competencia, el proceso de vida del producto desde que se produce hasta que se consume, qué ritmo o qué tiempo lleva y obviamente en, esa, en ese esquema va a poder darles una propuesta objetiva y obviamente que cuenta eh, Luis Felipe con una gama de soporte en el tema de materias primas muy importante. Ya que trabaja con la cuarta casta de fragancias más importante del mundo
1: Correcto uh -huh. Ahora, eh, hablando, aterrizando el tema también del aromarketing El aromarketing, hemos visto cómo evoluciona, la, ha sido la evolución de las fragancias Desde ser, ocupa totalmente para rituales, para ser un concepto religioso Ha cambiado después a concepto cosmético, medicinal Y ahora lo que se requiere es que la fragancia venda tu producto la fragancia cree fidelidad del producto con el cliente De acuerdo ¿sí? O que okay, tenga, que sea parte del ADN de una compañía ¿sí? Eso es lo que se busca Ahora, en el aromarketing ha estado muy desarrollado ya en, en Asia, en Corea, en Japón, en Estados Unidos Aquí hay una infinidad de posibilidades Y más que, que somos un país que, que nos gustan los aromas, que perfumamos todo Vamos a pensar, por ejemplo, el aromarketing en un concepto eh, que puede ser dos vertientes. Una, el producto en sí, ponerle una, que se identifique el aroma en sí del producto o del servicio o de la empresa, ¿sí? eh, O en sí, armonizar espacios. Vamos a pensar que, por ejemplo, el segundo tema, armonizar espacios. Vamos, eh, hay hay eh, compañías, hay lugares donde se expende Por ejemplo, café, es un ejemplo clásico En donde para eh, dar una intensidad mayor al café Se, se, crea, se pone dispensadores de aroma de café Para que cuando llegue el, el, la persona, el consumidor a la tienda De repente, si no tenía pensado consumir un café De repente el, lo atraiga ese aroma Correcto. Vamos a pensar también en una panadería Una panadería donde cuando está el pan recién horneado Huele muy rico sin embargo puede pasar mediodía día y ya no se no huele nada qué pasaría si de repente pusiéramos aroma a, a pan recién horneado en, en esa panadería la gente llega y automáticamente eh, incentiva el, el, las ganas de consumir de comprar
2: de hecho eh, uno eh, lo que tú comentas con la cuestión del café la, eh, es un es un gancho alguien me preguntaba antes del programa oye y dame ejemplo qué va a pasar o qué tipo de negocios ¿no? ya lo dijeron en el tema de lo que son las, eh, eh, las tiendas de, de, en Estados Unidos para la ropa, por ejemplo, Abercrombie, este, tenemos también eh, eh, Starbucks, eh, todas las cadenas de, 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 de comida rápida o las departamentales, ¿no? que también trabajan como Liverpool, el Palacio de Hierro, tienen ya eh, su, su ADN, su, su firma olfativa. Entonces, realmente lo que estamos buscando con un, con un contexto de esto es. es es generar un ambiente perfecto, no el transmitir los valores de la marca, no imagínense su marca, si usted vende bolsas, si usted vende este algún artículo, no ya sea que puede ser relacionado con un con un esquema en donde tenga cierto nivel, cierto segmento que esté esté buscando, pues obviamente es buscar transmitir los valores de la marca con esa fragancia eh, o también a lo mejor es un producto que dices, oye qué quieres que dé el beneficio, el beneficio final de tu producto cuál es, si yo vendo por ejemplo si yo estoy en un spa, no y doy el concepto de aromaterapia pero a lo mejor, como tú dices, hoy en el momento que estoy dando el servicio, en, en la cabina obviamente está el, la fragancia, pero tal vez afuera del, del entorno de la, del, de la clínica, digamos, no está. Entonces podemos desarrollar un, una fragancia que obviamente en el, el spa nos pueda dar toda esa experiencia. Algo bien importante que el marketing olfativo o el aeromarketing lo que están buscando es que la experiencia logre convencer al consumidor de llevarse el producto o el servicio crear la fidelidad de hecho se puede hacer inclusive
1: eh, un marketing un marketing olfativo una firma olfativa uh -huh. un logotipo olfativo o un odotipo más preciso Correcto. olfativo no entonces puede, puede ser hay compañías en, en europa en asia que una vez hecho un, su, su desarrollo su FRIP, su su adn del de olfativo uh -huh. lo imprimen en sus tarjetas de presentación en los folletos brochures en, 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 tar, en facturas en todo lo, lo que tenga que ver con el papel están marcando esa es parte de la identidad el aroma es bien importante porque por ejemplo vamos a pensar volviendo a otro ejemplo eh, si alguien ocupa siempre uno mismo aroma un mismo aroma ese aroma va a formar parte de su personalidad si, por ejemplo, olemos en otra persona ese aroma, definitivamente nos va a atraer a la persona, nuestro amigo, nuestra amiga que, tiene, que, que usa ese perfume, porque ya lo hicimos parte de su personalidad. Así las empresas. Ahora, no es también de la, a la primera sacar un, la, su firma olfativa. Esto hay que ver, digamos, tiene que ver mucho en un brief ver lo que son los valores, el mercado, las costumbres, eh, conocer muy bien la compañía para desarrollar una fragancia que sea eh, la imagen olfativa de esta misma
2: Sí, de hecho, algo que también eh, El reto, ¿no? Que me preguntaban Hemos transmitido durante, desde enero Programas aquí en Let's Talk Marketing Hemos hablado de diferentes temas Y obviamente eh, arrancamos este programa Con el contexto de la pandemia, ¿no? Correcto Y eh, en un mercado en donde tal vez El salir a la calle hace, hace Hace algunos meses era más limitado La experiencia de compra También era limitada No tenías ya la relación de ir a la tienda, ¿no? Y experimentar o vivir esa experiencia de compra, de estar eh, disfrutando tu proceso de compra. Entonces, me preguntaban, oye, ¿y qué pasa ahora que estamos en la pandemia? Pues dices, oye, no te preocupes, el desarrollo de la fragancia es infinito y hoy la experiencia, lo que está haciendo el consumidor es llevarse la experiencia de la parte visual de lo voy a comprar en línea a cuando llega a tu casa y abres abres ese paquete, ¿no? Ese regalo que te llegó, eh, que te autorregalaste y que obviamente se puede imprimir la firma la firma también en este, en este empaque o en este, en este, en esta caja en donde viene tu producto. Esa claro. es parte del marketing que tenemos que desarrollar. La gente que nos dedicamos a dice, oye, creativamente ¿qué más puedo hacer para que esta experiencia si no la estoy viviendo físicamente en el lugar la pueda yo migrar a en el momento que yo abro ese ese contexto emocional que es abrir una caja. ¿no? Exacto,
1: mira, realmente hablamos de compañías grandes, transnacionales, pero todo se puede aterrizar y se puede tropicalizar claro. a, a compañías medianas y pequeñas. Eh, ahorita han surgido, en este momento han surgido muchos emprendedores, ¿no? Lo que mencionaba, sería importante digamos de que cada quien, que si unos vende bolsas, estos vende joyerías y otros digamos si llega un producto que puedas traer la imagen cuando salga su producto lo ve lo ve la calidad lo ve tenía la ilusión de recibirlo y todavía va acompañado con un aroma no ahora podemos estos son para pequeños emprendedores alguien que tenga por ejemplo una como hablamos una panadería una tienda darle ese contexto alguien que tenga una escuela por ejemplo también dar aromas que, que tranquilicen que relajen eh, alguien te menciona de un hotel por ejemplo no es de hacer una cadena enorme para tener un, un marketing olfativo Correcto. tú puedes tener también que, que identifique a la gente y dar un, un, un aroma que te transmita paz y tranquilidad eh, así hablamos también por ejemplo en un hotel no es nada más dar eh, una habitación y agua caliente una habitación limpia eh, tienes que hacer sentir, tu, tu misión es sen hacer sentir al huésped como si estuviera en su casa. Y que se sienta especial, ¿no? Correcto, hacerlo sentir especial y con los aromas, darle esa tranquilidad después de que viene con, con, a, a otra ciudad, que viene cansado de un viaje, que viene desvelado eh, de, al final de hacerlo sentir lo mejor posible entonces todo eso se puede diseñar no es necesario tener un, una compañía transnacional para lograr estos efectos no
2: sin, sin lugar a dudas creo que los ejemplos y las muestras que das son fehacientes y muy claras muy sencillas la gente que tal vez dice oye no me imaginaba la cantidad o el impacto tan relevante que puede tener una fragancia es, es, es así como las fragancias trabajan Y algo que tienen como ventajas ¿Qué ventajas tiene esta cuestión de trabajar con las fragancias? de Un marketing, un marketing olfativo ¿no? o el, el marketing Es prácticamente que no es intrusivo No te estoy obligando, sino es algo que entra natural ¿no? el, 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 el recibir una fragancia no es intrusivo Llama la atención de los clientes ¿no? Cuando tienes una identidad o una fragancia particular ...llama la atención, ustedes pónganse a pensar en los productos que van a... ...que les llega del súper, si es que hoy no van al autoservicio... ...¿cómo huelen o si los compraron? ¿Por qué los compraron? Ah, es que está suavecito, pero ¿sabes qué? Huele rico. Esa es una de las cuestiones que... ...pónganse a valor realmente qué, por qué están comprando un producto. Haber, pudieron haber comprado el de enfrente... ...y la gran diferenciación o el discreto diferenciador fue la fragancia, ¿no? Y tal vez la fragancia no es discreta, pero hablo del discreto porque... ...habla sin, sin decir mucho... Eh, destaca eh, destaca sobre la competencia cuando tú tienes y estás trabajando constantemente en mejorar depurar y darle realmente al cliente lo que necesita eso también te da una, una mejora en el tema de la competencia captas nuevos clientes no el tema de sentirte de ser moderno te da modernidad eh, reconoces a la marca y dices, oye ¿y la marca tal huele a tal cosa y ese es sinónimo de ellos y pasa también en los sabores ¿no? en los sabores y en las, en las fragancias mejora tu branding me, mejora tu identidad de marca se despiertan emociones y la, gen la gente genera recuerdos relacionados a tu, a tu producto de manera positiva, que es algo bien importante que trabajan ustedes los, fra los, los especialistas en fragancias, mi querido Luis Felipe, Ajá. Mira, la experiencia positiva.
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué beneficios digamos, tiene una fragancia en, en, un, en un producto? Eh, tiene que incrementar la venta, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo de un estudio de Nike en Edición de Estados Unidos, en donde pusieron en un cuarto unos, unos tenis Nike. Sin aromatizar. Y otro cuarto, otra habitación con, eh, con un, un aroma en dentro. Curiosamente pidieron eh, que olieran unos y dijeran cuánto le calculaban de precio. Curiosamente el precio promedio de donde estaba el cuarto aromatizado daban 15% más. O ustedes después a pagar 15% Exacto. más. Este es un tema. Otro, por ejemplo, la, las habitaciones. Un, una habitación puede hacer sentir más amplia. Puede hacer sentir el aroma un lugar más lujoso, más fino.
2: Correcto. Sí, sí.
1: Entonces, todo eso se tiene que aprovechar. Ese es el aroma marketing para justamente crear esos conceptos y ayudarnos para crear fidelidad del, del cliente hacia nuestro producto o crear, digamos, una, una, una un efecto diferenciador.
2: Muy bien, mi querido Luis Felipe, pues bueno, nos quedan unos minutitos. A mí me gustaría cerrar platicando, ¿no? Y, y hacer, hacer en hincapié. En lo que tú estás haciendo con todo esto de lo que es eh, Bliss Essentia, mi querido Luis Felipe Platícanos un poco ya como cierre para, para que la gente te conozca para que, para que vea hasta dónde puedes llegar con este contexto Claro, claro que sí, bueno, somos,
1: digamos, somos muy flexibles en cuanto a las fragancias uh -huh. Tenemos fragancias, eh, perfumamos todo tipo de productos que van de cuidado personal Fragancia eh, fina, tenemos eh, cuidado del hogar Sí, todo lo que se perfume, especialidades como plásticos, como cuero, por ejemplo, también podemos hacerlo. Tenemos, eh, podemos, digamos, atendemos briefs. Sí, para, para darle la atención personalizada Realmente no es Una fragancia es un traje a la medida No es de que tengo esta fragancia Y ahí va y se replica para todos No, Hay que ver las necesidades de cada cliente Y trabajar a la medida Tenemos un muy buen soporte, muy buen apoyo En la compañía que representamos Que es SimRace, una la, la cuarta más grande del mundo uh -huh. Entonces nos está dando todo ese apoyo Entonces eh, creo que puede hacer un trabajo Muy bonito Este mercado es bien bonito Como se me dijo realmente eh, pues hay mucha, un, una infinidad de posibilidades. Entonces cada uno se maneja de manera diferente, entonces hay que atenderlos de manera personalizada, cada, cada, cada cliente, cada mercado. Muy y bien. Con mucho gusto lo
2: hacemos. Y lo que me pregunta también la gente es, oye, y ¿esto lo hace solamente con empresas grandes? No, 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 vamos a,
1: a empresas, de hecho nosotros vamos al segmento de medianas y pequeñas empresas en toda la república, eh, eh, la tenemos con la tecnología, tenemos, tenemos la ventaja de que somos flexibles, tenemos producto y vamos eh, con la misma tecnología que va nuestro proveedor a las grandes marcas, a las grandes firmas. Nosotros podemos dar esa misma tecnología a los medianos y pequeños eh, consumidores.
2: La verdad es que yo le sugiero que haga el esfuerzo, que se ponga a revisar, en el contexto del desarrollo de su producto o desarrollo de su servicio o su local comercial o sus locales comerciales que tiene la oportunidad de diferenciar eh, su producto, su marca, su, su servicio y obviamente el automático son 15%, 15 en automático de, de su vida lo que puede tener de mayor atractividad su negocio nada más por el contexto de que la fragancia evoque lo que usted está buscando que evoque su negocio. Entonces, mi querido Luis Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Let's Stock Marketing. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí y esperamos que, que en próximas ocasiones estés por acá también. Sí, Gracias y gracias a todos los participantes y asistentes que están. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, yo me despido, mi nombre es Héctor Montes y me dará mucho gusto verlos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Let's Stock Marketing para eh, platicar de un tema mucho más. Eh, abierto y diferente además de lo valioso que tuvimos aquí con el tema de las fragancias eh, vamos a tener diferentes invitados y me va a dar mucho gusto platicar con ustedes y darles un poquito de todo lo que sabemos aquí en este programa cuídense mucho, le mando un abrazo y nos vemos la próxima semana disfrute el fin de semana y si llueve pues no se moje perfecto,
1: gracias hasta,
2: hasta, hasta luego gusto.